0: Dois Tempos, episódio 98 21 de setembro de 2019 Podcast Dois Tempos De 2019, mais uma vez estamos aqui na luta, muitas vezes solitária, né? Nessa vida de podcaster, né? Chique, né? Podcaster. Eu sou João Luiz Reis e esta é mais uma edição do Dois Tempos. O nosso humilde, porém com muito conteúdo. Podcast que leva até você informação, debates, opiniões, o melhor da memória esportiva e mais uma vez ele aqui comigo. O impagável
1: Alexandre Rodrigues. Isso aí, valeu, João, obrigado mais uma vez. Estamos juntos aqui. Como ele disse, eu sou Alexandre Rodrigues e voltamos com um novo episódio da série de podcasts produzidos pelo Grupo Camiroba. Agradecemos a você que nos acompanha e divulgue aí o nosso retorno aí, depois de ter ficado um pouquinho parado aí com outras questões aí a serem resolvidas. Mas na medida do possível, vamos tentar tocar aí o programa aí, que é sempre um prazer fazer realmente, ainda mais com a companhia de João Luiz Reis aí. Faz sempre aí. junto com a gente.
0: E como tá na moda, né? Nós não podemos perder essa chance, né? Já que até o Louro José tem o seu podcast agora. Céu, Nossa, você
1: tá qualquer. brincando.
0: Não, não sei, deve ter não Porque são tantos programas lá na Globo agora que. Como diria, como diria
1: o Ed que... Murphy No filme Um Tira da Pesada Você tá brincando
0: <risos> Max, Max <risos> E Meu para Deus. quem ainda não conhece Pode entrar aí no nosso site Acesse lá o GrupoGabiroba.com né? O Grupo Gabiroba que é a nominação do nosso querido E nostálgico, por que não dizer né? Grupo de Jornalismo e vejo que também nós estamos presentes ali com. Não somos Ronaldo Esper, mas com alfinetadas no Twitter, no Instagram e no Facebook.
1: Não é verdade? Você <risos> vê que, que é barulhinho das alfinetadas aí. Falta... Isso. Pega é, então, e depois porque... joga aí. A edição. isso
0: aí. E quem quiser conhecer um pouquinho do nosso trabalho, nossos podcasts, né, que são eternos, né, Ale? Porque nós mexemos com o tempo, então a gente fala de passado, do futuro, do presente, de anteontem, de amanhã. Então, é, é sempre atemporal, vamos falar a verdade.
1: É, com certeza. Tá aí para quem quiser ver, estão todos no mixcloud.com.br, Grupo Gabiroba, mas também você pode encontrar várias das nossas edições no Spotify, no iTunes, no Google Podcasts, na Rádio Public, em outros agregadores de podcasts aí. Você pode nos escutar aí. E quem sabe no futuro aí, em outras plataformas que surgirem aí é... com o passar do tempo também.
0: É isso aí. Nós também temos nossos trabalhinhos publicados ali no YouTube, no canal do Grupo Gabiroba. Quem quiser aí ver alguns os vídeos, também embaixo agora, né, Ale? Que a gente deu uma dispersada, isso. né? Mas quem quiser matar a saudade ali, né? Com as melhores reportagens produzidas por alunos do um jeito... jornalismo.
1: Vamos pensar até um jeito também de colocar alguns desses episódios no YouTube também. Vamos é. ver o que a gente pode fazer no futuro aí.
0: É, é isso aí, mas... Mas Então vamos lá começar o nosso programa de hoje com os nossos destaques. E como não poderia ser diferente, né? O programa de hoje para quem grada de futebol como nós, né? Como diria dum, vem nós! Vem conosco. Não podia né? ser diferente a gente deixar de falar dela, né? A milionária final, né? Na competição da Copa do Brasil. E como que esse torneio se tornou tão relevante no cenário nacional? Blim blim. Blim, 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 blim. Acho que isso ajudou bastante.
1: <risos> Com certeza. Mas teve uma trajetória aí muito acidentada, vamos dizer assim, até a gente chegar nesse ponto de hoje.
0: É. Aí depois é a gente vai aproveitar e vai, vai fazendo algumas, algumas análises da partida também, né?
1: Claro, claro.
0: E também hoje contaremos as boas e velhas histórias hoje já que já estamos entrando no clima aí do véspera de Halloween né Isso. de mesa de Halloween hoje é uma maldição como diria uma vez escutei uma senhora na rua é uma maldição do mal
1: é uma maldição que era para ser geral mas acabou sendo específica né? se você vê o contexto do que foi falado para gerar essa maldição eu vou explicar para vocês a maldição de Bela Gutman. Em cima do Benfica. Time de Portugal, aproveitando que o Benfica estreou essa semana na UEFA Champions League, na fase de grupos. E adivinha o que aconteceu? Tomou! Exatamente!
0: Vamos diria, como diria os, os meninos lá da, nas propagandas do, do, do. É leite Parmalat né? Tomou! Isso! Tomou!
1: <risos> em casa do Red Bull Leipzig. E aí é, me deu a ideia de contar um pouco dessa história. Diga. O
0: Red Bull agora é, tem time para tudo
1: quanto é país, né? É, inclusive é um assunto aí que a gente pode,
0: pode discutir tratar, em né? outro
1: programa, né? Com mais é. profundidade, né? O Red Bull é Leipzig da Alemanha, o Red Bull Salzburg da Áustria, né? Que é o país sede lá da Red Bull. E agora o Bragantino que provavelmente vai mudar de escudo ano que vem, vai colocar oh, lá o Gilbaiano, né?
0: saudades eternas Gil baiano o... <risos> mas você tem saudade dele jogando no Bragantino
1: ou no Palmeiras? nos dois ai 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 no Palmeiras, eu não sei se deixou tanta saudade não, mas Gosto mas vale eterno, a lembrança né?
0: vamos... estamos igual Milton, o Milton Neves agora por onde anda?
1: por onde anda Gilbaiano? Ah, boa Inclusive na Bahia, o Baiano gerou vários outros Gil, Gil, gils baianos, como diria né? o professor de português, né? então gerou vários aí é, congêneres aí na sua sequência aí. Teve um que jogou no Vitória, no meio de campo, vou tá? procurar vai ter mais aí. E claro, também não podemos esquecer do Gil Cebola, né? Sempre. <risos>
0: E do Gil às avessas, né? Gilberto Gil, é claro. Ah,
1: claro. E do Gil também, que...
0: O Nossa, Gil é o
1: legislador, né? Como é que é? Gil o legislador.
0: Ah, muito bem.
1: Excelente. <risos> pois Nossa. é. Tem ele também. Gil realmente não falta... E tem agora o Gil que tá jogando no Corinthians, aí zagueiro. Mas voltando, então, aqui tudo isso aí pra falar que a história de hoje no Dedinho de Prosa... É a maldição do Benfica apontada pelo técnico húngaro, Bela Gutmann A maldição que foi meio enviesada aí, mas eu vou tentar explicar ela rapidamente na nossa história de antes
0: Vamos dar sequência então, você está ouvindo aí ao fundo, né? já que é época de mata-mata, né? Então, em nada mais apropriado que escutar uma trilha de faroeste, né? Os bons e velhos bang-bangs, né? Eternos.
1: Exatamente. É, é, nós já tínhamos colocado como trilha o Ennio Morricone, né? maestro Martinho. italiano, que produziu várias trilhas sonoras para filmes de faroeste, dessa vez escolheu uma específica. E essa trilha de hoje é especial, pois é de um tema que gostamos bastante, né? que é trilha sonora de filmes. Sim. E a gente pegou de um filme específico, que é o filme O Álamo, de 1960, estrelado por John Wayne, grande Sim. nome dos faroestes. Né? E a trilha ela é uma realização do ucraniano radicado nos Estados Unidos, Dmitry Chomkin e também fez a trilha de outros filmes bastante conhecidos, não só de Faroeste, mas como Disque M para matar
0: e os Canhões de Navarone. Nossa, boxa! Diga, o camarada é Ele tem gra... é bem graduado, hein?
1: Com certeza.
0: Só clássico. Nossa, maravilhoso, o oh, Canhões de Navarone que 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 maravilha, viu? Maravilhoso. É um filme. Que filme! Isso é um clássico de guerra dos mas... mais eu me lembro que o Canhão de Navarone até tinha um, um jogo de computador, na época que não, ainda não tinha esses processadores tão potentes, mas que se chamava Comandos. Não sei se você Sim. se recorda, que você controlava os bonequinhos ali para fazer as missões. Era meio de estratégia, mas era um joguinho bom, rapaz. E eu sempre Ai, me. É. E, eu sempre foi, e foi muito inspirado assim, no canhões de Navarone, que era uma missão, né? Destruir os canhões, né? E algumas Sim. missões do jogo a gente tinha que destruir alguns canhões. E, e cada personagem né, tinha os especialistas, então tinha lá o, um francês que era especialista em bomba, tinha um que era especialista em não sei mais o que, é, é tipo uma, um comandos em ação assim, mas, uhum. mas mais, mais clássicos, em assim, cenários muito bonitos, e sempre bom meter o ferro nos nazistas, né, coisa de segunda guerra é bom por causa disso, né? mas, sempre, sempre é bom, né? meter bala, trem. <risos>
1: E para quem não sabe, né, a, a história do filme Canhões de Navarone é relacionada a isso, a destruição de dois enormes canhões alemães construídos na escarpada ilha grega de Navarone. E a partir daí realmente cria-se todo o processo para essa destruição. E é um filme de 1961, logo depois do filme Alamo, né, o Dimitri, ele fez a trilha para esse filme, aí, o canhão, Os Canhões de Navarone.
0: É maravilhoso. Mas então, né? Já que estamos em época de mata-mata, vamos ao som de Bang Bang! Coisa boa só! Vamos lá então, Ale, vamos iniciar o nosso programinha. Só de uma hoje. lembrança
1: aqui, uma, uma informação, João, importante ah, já que é que nós estamos falando de Bang Bang. Na MLS, na Liga Norte-Americana de Futebol, o time do Dallas, o FC Dallas, que inclusive tem um pequeno animalzinho no seu escudo, né? me parece um touro, ele está em sétimo lugar agora, exatamente um touro ali no seu escudo, ele está em sétimo lugar na Conferência Oeste. É uma informação meio aleatória, mas falando a respeito de é, Faroeste, me deu a ideia de falar aqui do Dallas.
0: Maravilhoso. Muito Maravilha. bem. E o Dallas Cowboys? Como é que tá começando a temporada no, na NFL? Ah, o
1: então, Dallas Cowboys, né? Olha, essa realmente... Tem é problema bem... com
0: o quarterback deles, parece, se não me engano. Não, acho que não foi o quarterback,
1: não. O quarterback é o, o Prescott, né? Eu não tô sabendo. Então,
0: não, você teve então...
1: algum problema. É que tá Mas o primeiro, problema... os dois primeiros jogos ele ganhou, né? Ganhou do... Do New York Giants e ganhou do Washington também. Duas vitórias por enquanto. É, nós estamos gravando o um programa aqui antes do terceiro jogo, que é contra o Miami Dolphins. Snow, ganhou, ganhou já. Já
0: ganhou, provavelmente. Mais, <risos> mais,
1: e, mais três. Pontos. É pro Miami Dolphins, né? Pra quem não sabe, é um golfinho, né? O símbolo. E tem aquela piada, né? Que o golfinho às vezes sobe, na... sobe da água, faz uma brincadeirinha e volta, né?
0: Afunda, Ultimamente né?
1: ele tá nem subindo para fora da água
0: né? Pois é, tá afundando mesmo, coitado
1: Exatamente Mas por, no, no futebol americano ela está bem por
0: enquanto, vamos ver se continua Beleza Vamos lá então Começar este programinha de hoje Vamos deixar enrolar rolar mais um pouquinho Do Dmitry aí ao fundo Isso, né? Relembrando o eterno John Wayne, o homem que deve ter matado Mais índio da história Do cinema americano Deixa subir a gente já emenda no debate, beleza? Vamos lá Estamos de volta, então vamos começar o nosso debatito desta semana Final da Copa do Brasil Como este torneio se tornou tão relevante no cenário nacional? Aí não era não? Eu Como
1: acho é que, que é? demorou um pouco a pegar até por da isso que eu fiz questão de falar isso, João, é, e colocar essa parte. Porque muita gente que nos escuta, né? Mais jovem que a gente, né? Talvez não oh, se lembre. É. Não sei então, se é muita
0: gente,
1: gente não, mas... <risos> não, é.
0: Sendo é mais jovem, não,
1: já... Uma Quem meia dúvida de milhões. Né? Isso. Então, um, pouco, um pouquinho a gente vai chegar lá. Mas o que, que acontece? A Copa do Brasil, quando ela começou em 89... Sabe que teve uma pessoa que foi muito crítica à Copa do Brasil? Sabe quem foi?
0: Não tenho a mínima ideia.
1: Arthur Antunes Coimbra, o
0: Zico. Que, o que? Isso, Galinho? Falava
1: que a Copa do Brasil era um torneio caçanico, você acredita?
0: Ah, mas que, que, que o Galinho estava encerrando a carreira? Estava magoado, será?
1: Estava que... <risos> encerrando a carreira, dizendo que era uma competição a mais no calendário, já muito... É, inchado do futebol brasileiro e ele é, acusou o Ricardo Teixeira, na época presidente da CBF, de criar uma competição apenas caçanique, realmente é apenas política, para gerar aí votos para possíveis reeleições dele, isso até é verdade, né? o Ricardo Teixeira ficou mais de 20 anos aí do poder da CBF mas o fato é que é uma competição que democratizou o acesso de participação de times de outros estados uma competição nacional. Isso é um mérito, realmente, que a gente tem Mas que dizer é. né? e tem que reconhecer. E,
0: inclusive, é, foram muitos times... Nesse... A Copa União era mais ou menos tipo a Copa do Brasil? Ou não? É, a
1: Copa é, a Copa União, a, a ideia realmente ali, no caso de 1987, era um pouco, por assim dizer, contrária. Né? Era selecionar uma liga
0: ah, com sim. os
1: times de maior torcida, né? os 13 maiores. Inclusive, até minha dica cultural hoje, né, no quadro da Crespo, tem a ver com isso. Não foi combinado não, viu gente? <risos> mas tem um pouco a ver com isso que o João falou, mas daqui a pouco eu explico. Mas o fato é que a Copa União era uma Copa que colocava as 13 maiores torcidas, né? Daí o surgimento do clube dos 13, né? Os quatro de São Paulo, os quatro do Rio, dois de Minas, dois do Rio Grande do Sul e o Bahia. Mais três convidados, né? O Coritiba, o Santa Cruz, né? De. E o Goiás, né? Os três convidados ali. E é engraçado que. Os times que foram segundo e terceiro colocado do Brasileiro de 86, que foi o Guarani de Campinas e o América do Rio, ficaram de fora. Então você vê realmente que foi uma competição, tinha talvez até uma ideia interessante, mas ela cometeu certa injustiça, com times que tinham é, bom, é, bom desempenho no campeonato anterior, né? Então realmente, Goiás, uhum. Curitiba e Santa Cruz os convidados, é isso mesmo. Só então eu Sim,
0: sim. Eu, eu me lembro porque eu tenho o álbum figurinha, né? Acho que o único primeira Alves...
1: coisa que eu abri aqui no, procurando, a primeira foto que aparece é ela mesmo, a, a foto do álbum de figurinhas.
0: Pois é, eu acho que é o único álbum que eu tenho completo. Copa União de 87. E é mesmo, eu lembro, Esse... tinha Santa Cruz, é só os, é os grandes, né? Não tinha ninguém... Não tinha como pôr todo mundo também, não. Mas o time do Palmeiras, se não me engano, era dirigido por sincero, se o Valdemar
1: Carabina? Ele mesmo, acho que era ele mesmo. Falando era, assim,
0: era. De cabeça,
1: eu acho que era ele mesmo, ex-zagueiro do Palmeiras e foi o técnico ali da, da, do Palmeiras naquele ano, ali, no, no segundo semestre de 87, exatamente. Tá bem de memória, hein?
0: Opa, o que, que é isso aí? Nossa Senhora, ah beleza. Eu, 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 eu vou perguntar, quem que era o técnico antes dele, então? Tenho a mínima ideia. <risos> Carbone. Nossa senhora. Carbone, carabina. Nada nada. ganhou, né? Porque estava na fila. <risos> pois é. Mas, mas aí é que... o que que Diga, diga, é. diga. Não, é isso. Aí o galinho ficou magoado, tal mas um negócio pegou, né? É, não, pegou,
1: é, e até a questão da televisão Houve uma certa demora Para que a própria Rede Globo é, Transmitisse com mais frequência A Copa do Brasil já transmitiu a primeira edição Que a final foi entre Grêmio e Esporte E o Grêmio acabou Sagrando o primeiro campeão E depois não houve acordo Comercial é, com a própria CBF Inclusive junto a isso A Globo ficou fora da transmissão Do Campeonato Brasileiro de 90 e 91 esses dois campeonatos só foram exibidos na TV Bandeirantes, né? Então, junta-se tudo isso aí. A, a Globo talvez também um pouco escaldada com o mau desempenho do Brasil na Copa de 90. O Sim. Brasil muito mal, o futebol não estaria dando muito lucro. Você vê como é que mudam as coisas, né? Até hoje eu estava vendo uma matéria no UOL do Rodrigo Matos, sempre que traz matérias interessantes do bastidores do futebol, e ele hum. dizendo a respeito de como hoje o futebol ele gera uma receita muito grande para a Globo, né? E muitas boas audiências, tanto da Globo quanto no Sport TV. Você vê hum. como é que
0: o, as coisas mudam com o tempo, né? É, é mesmo. É, mas hoje a questão é que o campeonato pegou, né? E Sim. é o que tem é um ou dois anos que que agora o prêmio é quase que um prêmio de mega-sena. Foi a partir do ano é, passado? É, foi com o um
1: novo contrato de TV, se não me engano, a partir de 2017. Né? Isso. Com, que houve na época uma possibilidade do esporte interativo é, querer pegar, mas aí acabou que não aconteceu nada. E aí, nesse embalo aí, houve o aumento do, do, da premiação, né? Nos últimos dois, três anos. A partir de 2013. Houve a volta dos times que participam da Libertadores, né? E ficaram praticamente uma década sem participar, tem que lembrar isso. De 2003, 2004 até 2012, os times que jogavam a Libertadores não jogavam a Copa do Brasil, que às vezes realmente dava é, uma certa deficiência em termos de qualidade técnica alguma parte do torneio mas aí realmente a Copa do Brasil ela foi crescendo, o que gerou até não sei se você viu é, até um comentário interessante do Jorge Jesus que também vai ser citado na, mais pra frente no programa <risos> e, e sobre uh, como ele estranhou aqui no Brasil se dá mais importância ou tanta importância pras Copas Nacionais para uma Copa Nacional em relação ao campeonato Brasileiro, você viu isso?
0: Não, 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 eu tenho mudado de canal quando vem falar Flamengo, porque eu não estou aguentando mais. <risos> aí, aí eu dei uma. Essa semana eu dei uma afastada, porque eu não estava suportando. Você deu uma folga? Né? É, me dei uma folga. nem... Mas então o mister achou. Por que dessa valor? Mas, por exemplo, lá na, no campeonato da Europa, as Copas não são tão valorizadas?
1: É, no Copa caso, a é. Copa assim, mais, a mais tradicional é a Copa da Inglaterra, né? E aí eu acho até uma coisa que você é, também pode me ajudar opinando, que hoje a Copa do Brasil, é, de modo geral, ela tem 91 equipes participando. Certo? Hum. Há ali a primeira fase ali, com a eliminação né, direta das equipes fora. As que estão na Libertadores, aí dependendo de quantas estão na Libertadores, 6, 7, 8, às vezes 9, né, porque vai só aumentando é. É, essas vagas aqui no Brasil, tira-se aí o tanto é, é, de classificados menos os que estão na Libertadores para se fazer aquelas oitavas de final. Mas, então, mas basicamente hoje, por exemplo, nesse ano nós tivemos 91 participantes. Você não acha que poderíamos chegar num ponto, como acontece na Copa da Inglaterra, onde qualquer equipe é, minimamente profissional possa participar da competição, que se faça, é, em vez de mata-mata, faça-se assim, um jogo só e aí, no caso, vai se eliminando assim mais times, a gente tem um número maior de times participando, inclusive aqueles fora das competições nacionais?
0: Eu acho que é totalmente viável. Assim, viável não, né? Concordo. Não sei se seria viável já em função do calendário, né? Aquela história de sempre. Em que pés seriam. Ser, ser, talvez setorizar mais essa primeira fase, né? Em, 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 região, em regiões tal. Mas seria bacana, né? Porque a gente vê um igual foi na, na, na Copa da Inglaterra, que tinha até o goleiro que bebia cerveja.
1: Estava comendo lá um
0: sanduíche de pera. Comendo um de... sanduíche, né? Isso. Pois é, são cenas bacanas de ver, né? E é legal você ver os times pequenos, assim, por exemplo, o Cruzeiro enfrentou o é, Muricy, né? Se não me engano, um time. que Estou que, dando, dando de exemplo. É massa ver os caras quando vêm no estádio grande, assim, né? No, no time grande, né? E sempre possibilidades de se acontecer, surpresas, né, eu que o diga, né, o Verdão já, já foi eliminado aí em Copa do Brasil por times, né, foi o Ceará? Não, é foi o Asa Cear de Arapiraca. O Asa de Arapiraca, oh, isso é maravilhoso, né, pro Asa, né, principalmente, mas acho que seria legal, sabe, acho que é interessante, porque, querendo ou não, é no final vai ficar mais os graúdos mesmo, né? Sempre vai ter uma surpresa ou outra, é isso aí que deixa talvez um tempero a mais no campeonato mas seria interessante sim mas eu não sei se o calendário vai permitir isso, né? De... É, se bem que pra time pequeno o calendário às vezes, igual a gente pega de base o Guarani de Divinópolis é três meses por ano, né? Então, é, não às tá vezes até daria esse formato agora que ela tá ao longo do ano todo, né? Porque
1: seria bacana é, isso seria nossa, um ano nossa. todo deveria, deveria se fazer no ano todo para chegar a esse ponto e aí no caso talvez eliminar o jogo de volta né fazer tudo um jogo só empatou vai para os pênaltis né e aí só a partir de talvez as oitavas você fazer ir de volta né a questão Sim. de é, otimizar o tempo né como é na Inglaterra também Lá, a partir, se não me engano Da quarta fase Que né? são fases maiores Por causa da presença De mais times é, No caso, aí sim ter o replay caso o jogo empate Aí no segundo jogo, se empatar de novo Aí tem que decidir nos pênaltis né?
0: Interessante
1: Seria algo assim
0: Mas você acha então que a Copa agora Pegou pra valer?
1: Não. Acho que sim só, pra, só uma, um registro aqui, pra, na temporada passada, contando desde as fases que começam já em julho, né, no começo da temporada europeia, sabe quantos times nós tivemos na Copa da Inglaterra? Chuta aí. É,
0: deve ter mais de 200, que lá tem 500 ligas, né? A, B, C, D, E, F, G, H e J. 736 times. Ô, louco, bicho!
1: <risos> Exatamente. Ao menos não chegaríamos Sim. a esse número aqui, mas pelo menos uns 200 times a gente chegaria.
0: Não, mas é muito time, né? Nossa, a inglesada gosta da bola mesmo, né?
1: <risos> pois é, joga-se né? já desde o começo da temporada, vai eliminando, né? regionalizando. Aí né, só realmente no meio, por exemplo, os grandes aqui, num caso assim, entrariam, sei lá, em maio, junho, né? no meio Sim. ali da competição. Mas respondendo a sua pergunta, é, eu acho que sim. A competição pegou porque o brasileiro gosta do mata-mata. A Globo, depois de algum tempo, né, às vezes é, hesitando em colocar a final em todo o Brasil, transmitiu para São Paulo, né, a decisão do Atlético Paranaense com o Inter. E olha é, gente, teve uma audiência 27 pontos de audiência, um número bastante interessante, né?
0: Então
1: acho que é um, um torneio realmente totalmente fixado.
0: Ah, é, interessante, tem essa questão mesmo. Acho que dá audiência também, independente de quem vai pra final, né? Sim, sim. A gente quer ver, né? Que pese. preguiça do Internacional.
1: Mas. Pois é, né? A gente tava até falando antes de começar aqui a gravação, é... eu acho até que no primeiro tempo ele nem jogou tão mal assim. Eu... Me passa a impressão que as mudanças não foram realmente talvez as mais
0: mais é... uma vez né
1: é principalmente você vê, ele tirou o Odaíra, ele tirou o Bruno e com isso ele pôs o Edenilson improvisado de lateral né quer dizer ele perdeu um jogador de meio de campo e não é um lateral para embolar mais jogadores na frente ali com com Sobes o Parede já entrando no final o próprio Mico Lopes, o Guerreiro, né? Quer dizer, ficou quatro atacantes ali, mas a, o meio de campo não tinha quem pensasse. É. Tudo bem, o, o Dalessão tá machucado, não jogou, mas ele só foi corrigir isso já um pouco mais tarde que entrou o Nonato, né? Tão jovem ainda, né? Então é, talvez se tivesse mantido o Edenilson numa posição dele, ele poderia ter é, mantido alguma maior qualidade ali no meio de campo. mas é, de modo geral, o time realmente caiu muito, o que é fato é que caiu muito de rendimento no segundo tempo.
0: É, mas botou esse nonato aí, com esse cabelinho de Valdívia, não dá não, né? É não gostou eu, não? Eu tenho aqui problema com o cabelo de jogador, né? <risos> mas é, infelizmente até entrou bem, mas não era, não era, não era o título do, da, do Internacional dessa vez. Mais uma vez entrou como favorito e não levou nada.
1: Exatamente. Só
0: que teremos uma maldição, né? Porque ano que vem, provavelmente, por mais uma vez, deve ser o 38 ano seguido, o Internacional entrará como favorito, né?
1: <risos> Mas você acha que entrou esse ano de favorito, alguma coisa? Você
0: acha? Ah, eu acho que afinal, depois que ele ganhou ali do Palmeiras. Ita. principalmente Cruzeiro, acho que estava numa fase complicada, né? Combinou aí com a demissão do mano. Acho que entrou um pouco mais, não, não vou dizer favor e taxa, mas até pela 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 dúvida também do Atlético Paranaense que vem tentando tentar não, né? Que eu acho que já já mais do que é um time do cenário nacional mesmo com títulos importantes. Mas querendo ou não, é, não, vou, não vou, vou falar de tamanho, mas sempre tem um peso maior, né? Quando é contra o Atlético Paranaense, eu acho que ele sai perdendo um, ou pelo menos saía, né? Não sei se esse trabalho vai render mais frutos, né? Porque final do ano tem o um bom e velho desmanche. Mas né? Mas gostei, achei que. Eu tava vendo um no Twitter é, o pessoal meio que falando que. Essa decisão foi meio atípica, né? É, foi. Então, o pessoal falando que... Ah, sei lá, final de Copa, aqui em Minas, principalmente. Final de Copa do Brasil sem o Cruzeiro nem parece. Sim. Ou sem o Grêmio. Sim. Mas, enfim, né? Acho que o time é. fez por merecer. E, querendo Sim. ou não... Garantiu mais, mais um ano aí da, da, da competição, né? Porque, que é muito massa, né? Mata-mata é bom mesmo. A gente, é, é diferente, é o um momento, é ali, tem que resolver na hora. E a Copa do Brasil. Eu gosto da Copa do Brasil. Acho que. Foi, foi, foram bons jogos. Me surpreendeu. Talvez o Inter que tivesse jogado um pouquinho mais. Mas o drible daquele menino no final lá. Um. um mas o Sirinho que não jogou tão bem no primeiro jogo, né? Ele dá uma caneta de calcanhar, puta merda, hein? Nem, nem nas peladinhas de escola eu tinha visto aquilo.
1: Não, e ele não jogou bem quando ele jogou tanto no Inter quanto no Flamengo, né? Nesse não uhum. esperava-se que ele seria um, um jogador muito maior do que ele tem sido ultimamente. Tanto é que ele entrou só no segundo tempo. E, mas ele realmente entrou para a história do clube né? com aquela jogada espetacular realmente um drible sensacional, totalmente surpreendente mas de tudo aí que você falou a respeito da desconfiança em relação ao Atlético Paranaense tem uma desconfiança que é fato, é estatística é, o time fora de casa ele não vinha rendendo tão bem né? se você for pegar a estatística do campeonato brasileiro é, é, o, o Atlético Paranaense tem campanha fraca fora de casa
0: não é uma campanha e o Inter, e o Inter tem uma tem. campanha boa em casa né tem Sim. Um, 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 um números bons em casa nessa temporada
1: exatamente então assim é justificado você ter realmente essa esse pé atrás vamos dizer assim pra você tem uma ideia o Atlético Paranaense ele perdeu nove jogos Campeonato Brasileiro, claro, tá dando mais atenção à Copa do Brasil, tal, mas é um uma situação que é um time que às vezes não se afirmava tanto fora de casa. Né? Esse ano, engraçado, até perdeu mais em casa, né? Perdeu uhum. pro próprio Havaí agora, tá certo, com o time reserva, mas perdeu pro São Paulo, perdeu pro Boca na né, Libertadores, né? Então, assim, é um time que não dependeu só dos jogos em casa. Eu acho que é um time... É, isso não dependeu só da grama sintética. É um time que joga com muita velocidade, tem um jogador de meio de campo muito diferenciado, né, que é o Bruno Guimarães, é um jogador realmente com muita força física, é um volante realmente que não, não é só aquele jogador que apenas marca, é um jogador que tem muita qualidade de armação já vindo de trás. Né? O próprio Rony, que é um jogador que sempre... É, pintou com uma promessa no próprio Cruzeiro, saiu cedo é, para jogar no Japão também, aí rodou por outras é, outras, outras equipes, como o Náutico, com o Botafogo, mas já era, né, na verdade, ele iria para o Botafogo, acabou que não confirmou o negócio, estou até observando aqui. Ele rodou no Japão, foi para o Náutico, quer dizer, foi pouco aproveitado no Cruzeiro, e poderia realmente é, até ter tido mais chance aqui no time mineiro, mas mostrou muita qualidade técnica e muita velocidade e ele começou com a jogada do primeiro gol né? acho
0: Tem que é um certo, time de... pode, falar. É... pode falar mas quem deve estar tá rindo até na orelha, né é a turminha ali do presidente e, e vou dizer aqui entre aspas do bando dele ali, né, já que a gente tá falando em meio faroeste hum. como é que é o nome? Petralha?
1: Mário Celso Petralha.
0: Pois é, né? Que diz que tem um bando mesmo, né? Quase que um bando que assaltava trens do faroeste antigamente. <risos> não que são que... os mais populares, né? Acho que no meio. Eu vou...
1: Vocês veem que não foi combinado, mas antes da gente começar a gravação, eu tava vendo um texto aqui no wall do Júlio Gomes, jornalista, né? irmão do Flávio Gomes, né? Um jornalista mais voltado ao automobilismo, né? ele participa daquele programinha engraçado lá da Fox né? engraçado em né? da hora do é. almoço mas <risos> outro dia nós vamos discutir esse programa, então nós vamos fazer alguns, algumas observações mas o, o Júlio ele está escrevendo no UOL e ele deu uma definição boa para o Petralha aqui olha até, vou ler aqui com todas as letras Considero o Mário Celso Petralho um dirigente egocêntrico, autoritário e petulante, com vários vícios de vários dirigentes brasileiros. Mas não dá para tirar o mérito desse cara. Ele é o nome, o rosto e a mente do reposicionamento do Atlético. Ele, ele rouba? Ele pergunta assim, não sei, ele fala, sei lá. Ele faz do Atlético um feudo familiar? Aí a questão do bando que você falou. Sim. Uhum. Mas ele funciona para o clube E talvez como nenhum outro dirigente Tenha funcionado para qualquer outro clube E aí é importante a gente falar o seguinte Se você ler o texto aqui E você tirar o nome do Petralha Esse texto serviria para qual outro dirigente da nossa época aí? Vamos ver se você lembra
0: acho, fazendo um esforço aqui Hercúleo Me é. lembro muito de, do nosso querido Saudoso, né? Euriquito Exatamente Riquito.
1: De... Exatamente. Você e tirar o, o nome aqui Petralha, você pô, o Eurico, aqui
0: é a mesma coisa.
1: Quando o Vasco ganhava muitos dias, é o Castor Salvador, de
0: Andrade.
1: É o, o Castor também, mas o no Bangu ele não conseguiu, né? Ele foi é. per, ficou perto, né? O ali foi mas vice campeão.
0: É um... Mas seria... tem uma grande
1: diferença, né, do Petralha para os outros aí que você citou, que você lembrou bem, ah. é que ele construiu uma estrutura no clube. Sim. É um le... é o... esse é o verdadeiro legado né ele construiu o um estádio reformou né melhor dizendo o estádio Joaquim Américo né que é a arena da Baixada fez um tipo, CT não... de alto é. né então realmente é um esse é um legado não vai de... quando ele sair né provavelmente quando ele morrer né Porque... não sei se ele
0: vai sair antes é. disso é... ele vai deixar alguma coisa de estrutura para o clube e vai poder falar igual o Malu falava né Roubou bem, mas fiz. bem, mas né? é também. Nem, nem
1: tô querendo entrar muito na questão política, dos apoios é. aí, né? Que ano passado, antes da eleição, ele fez o time entrar com uma camisa, né? Meio verde e amarela, né? Na véspera da eleição, naquele, naquela rodada de sábado à noite. Né? São coisas aí que eu acho que é, são desnecessárias, né? seja para qualquer lado, é bom dizer isso também né? E às vezes, é claro Ele vai pagar um pouco pelas escolhas Políticas dele, mas como disse muito bem O Júlio, Júlio Gomes é... Em termos profissionais O time do Atlético Paranaense O clube Realmente subiu de patamar Nesses últimos 20 anos aí.
0: É, e não só o clube Mas a própria competição que a gente tá falando Eu acho que a Copa do Brasil Mais do que firmada Né é igual Sim. o Carnaval de Belo Horizonte. Tipo, o ano que vem já tá garantido,
1: né? Isso é bom. Lembrando aqui, né, fazendo a justiça, é, nessa edição nós tivemos 120 partidas, com 269 gols, com a média de 2,24. Sabe quem foram os artilheiros? Ah,
0: deixa eu ver, Gabigol! Não. <risos>
1: Guerreiro do Inter, né? Que ontem não ah, foi tão é, bem. Né? Nós estamos gravando o programa, né? Na quinta-feira aqui, né? Logo depois da final, a gente uhum. pode falar, né? Que foi a final foi na quarta. Guerreiro, o Luciano quando jogava no Fluminense, agora já está no Grêmio, né? E o outro aqui é sensacional, né? Pipico, artilheiro, pipico. Do Santa Cruz, Pipico.
0: Quantos gols o Pipico fez,
1: gente? Cinco
0: gols, artilheiro junto e com é os outros. Esse dois. Pipico. Porra! Já garantiu uma vaguinha no outro time! É disso que vai ficar no Santa
1: Cruz, ele tem uma entrevista falando que amo o Santa Cruz.
0: Tá certo, <risos> difícil, vai, ser o semel... vai ser o Carlinhos Bala! Novo Carlinhos Bala! Novo
1: Carlinhos Bala, campeão em
0: 2008 Aí Bala parou! Ou tá ainda naquela Naquela peregrinação dele de.. Como é que era os time? Náutico e esporte? Não, qual que é que jogava? Sim.
1: É, jogou né? uns três.
0: Jogou é, uns três. Ficava, cada semana ele tava no, né? E fazendo um gol, né? nada.
1: Mas ele, ele parou. Ele parou.
0: Parou!
1: Parou! Sabe qual foi o último time dele? É. Você vai ficar até
0: assustado. Uh, tá. Jogou um corteando. Oh, mas tinha que parar mesmo. <risos> Acho eu, que ele nem parou. Pararam? História, mano. Eu acho Ué? que é parar
1: não, ele, né? É parar? parar. Pelo recorrer. menos ele foi contratado. Eu confesso que eu não lembro se ele jogou em 2017. Oh, se sim. alguém escutar e lembrar, puxar um eu assunto vou, pra quase, nós, mas não
0: Quase tivemos a sorte de ter Carlinhos Bala nos gramados do Farião,
1: em Divinópolis. tivemos aqui Rivaldo, amigo. Tivemos Rivaldo, Alex, Cabeção, Sorinho. Oh. Quem mais? Filho do o Romário. Lido Fábio. Filho do Romário. Romarinho, vimos esse ano. Juan jogando de camisa 10.
0: Uai, Fábio Júnior?
1: Fábio Júnior.
0: Não jogou pra nós.
1: Pois é, um dia. Um dia só, primeiro, um dia você conta a história do Tricordiano que você quiser. Se não tiver detalhes sórdidos Você conte aí. Um dia tipo, pessoal. A,
0: a, a história é um detalhe sorte,
1: né? É um detalhe, já é um próprio detalhe sorte. Sim, e gente. aí o, o em relação aos craques que passaram no gramado do Panilhão, quem sabe um dia a gente faz uma relação.
0: Muito bem, dá matar. Vamos esperar começar o campeonato, a gente. Vai matando saudade Esse... do Bulpi.
1: Bom, mas... Ah, você... mas Eu tenho que falar antes, não vou esquecer, tem que falar. Ah. Mandar um grande abraço pro nosso grande treinador Jean Rodrigues.
0: Ô, oh, senhor oh, porque... Jean, grande abraço. É. Onde que ele foi, está aqui menos de novo,
1: né? Isso, vai ser técnico nacional de Muriaé aí no módulo 2 de 2020 aí. E já tá assinado, né? E porque a foto hum. que nós usamos na capa do programa Sim. passado. É de um quadro ali de tática Do Jean Rodrigues
0: Exatamente Ali que definia Como é que o Guará ia sapecar Os times isso. adversários isso. É, isso deu mais certo, né? Isso E falta você, inclusive Esses dias me peguei na madrugada Nos devaneios da madrugada Me lembrando que, que raiva, né? Como o nosso bug. Sofreu esse ano, né? Pois é. Nossa, patada de tudo quanto é lado. Os jogos poderiam
1: ter sido vencidos e não foram, né? Infelizmente, né? Realmente.. É, é, é. Fez muitas diferenças chama, não é. vitórias aqui.
0: Como é que chama que é filho da Eva, é goleiro do Tupi? Ricardo Vilar. Vilar, esse nome de novela mexicana. Filho da Eva.
1: Vamos deixar aqui então, fechar o nosso debate. Então, parabéns ao Atlético Paranaense pelo título, né? E, e até a gente tem que, é meio incrível isso, né? É, Para ser um pouco polêmico, até... eu acho que eu até já falei isso aqui: que tem naquele livro da... do Guia Politicamente Incorreto da História do Futebol. Parabéns a CBF, né? Que trouxe essa ideia de fora. Que é a Copa Nacional, que não existia até 1989 E realmente dá essa emoção toda Ainda precisa melhorar muito Em muitos aspectos Talvez não proteger tanto os clubes grandes Mas É uma competição realmente Como você falou, já está consolidada aí O gosto
0: popular Ah, Eu gosto demais, mas eu quero dar um puxão de orelha Para encerrar aqui então não Na faz. torcida do Internacional Que baderna, hein No final do jogo ali até fogo no estádio, os caras conseguiram botar na fachada. Que coisa horrorosa, né? O pessoal tá muito, a gente até pode fazer um debatezinho depois sobre esse tema de. O povo tá muito. Tá muito sanguinário no futebol, né? Perdeu briga, arranca a cabeça. Tá perdendo esse negócio de ser uma competição. Primeiro primeira de tudo é competição, né? Alguém vai perder, né? Então, alguém vai ganhar, mas alguém vai perder. Mas muito ódio, muita... Meu Deus do céu. Evoluímos pouco nisso aí, viu?
1: Com certeza. Então, podemos falar isso mais pra frente e assina embaixo aí com sua lamentação e realmente é uma pena.
0: Mas deixar aquele abraço, então, para a colorada mais famosa do Brasil, né? A Renata, fã. Que até hoje eu não entendi de quem que ela é fã, mas... É. Mas zoaram... é
1: Alessandro,
0: né? É, zoaram bastante hoje. Hoje eu fiz questão de assistir o programinha deles lá, viu? <risos> Assisti um pedacinho, o Denilson estava é. impagável, viu? Já que virou um show de, de, de comédia, todos os programas mesmo, eu comecei a assistir esse aí hoje. Porque eu é. gosto dele.
1: Comédia por Mas... comédia, assiste, né? Esse aí que pelo é. menos você precisa pagar para assistir.
0: Pois é. Mas então fica aqui encerrando então a nossa boa e velha Copa do Brasil mais no auge impossível né Será que teremos surpresas ano que vem Olha bicampeonato realmente...
1: É depende muito aí né dos campeões é, estaduais né assim se realmente quem conseguir chegar Mas eu acho que esse formato talvez é uma crítica que eu já vi muitos fazerem essa coisa do primeiro jogo, o um time de melhor ranking jogar pelo empate, é uma coisa que favorece o grande. É, também é o fato de só ter o pênalti né, meio aleatório na segunda rodada. Uhum. Né? E aí também os times grandes, é, entre aspas, né, no caso os que estão a Libertadores, terem vamos dizer, uma proteção do sorteio das oitavas de final, que uhum. eles não se enfrentam, né? Os, os da Libertadores pegam os outros, né? Só quando tem um número menor de time na Libertadores que aí não tem como você separar, né? Oito para oito, né? Oito de cada lado. Então acho que talvez essa proteção grande aos grandes faça com que as surpresas tenham diminuído.
0: É, o desafio tinha que ser o inverso, né? Favorecer os pequenos, os graúdos que né? tem qualidade, dinheiro, estrutura, se esforçar um pouquinho mais, né? Ou então,
1: como eu disse, fazer tudo num jogo só, com mando sorteado, pelo menos, sei lá, talvez até as oitavas de final, ou talvez até um pouquinho até mais longe, a semifinal. Eu acho que a final de dois jogos tem que permanecer. É uma tradição no Brasil.
0: Ah, na também. Do Sul,
1: eu não acho que tem que fazer final o jogo. Onde já falamos disso da Libertadores, talvez a gente volte ao tema aí na época da final, né? Em novembro. Mas eu acho que é uma tradição do continente essa coisa do jogo de ida e jogo de volta. Não pode, isso aí não pode perder. Mas nas é. outras fases, até por causa do calendário e para dar chance aos menores, talvez o jogo único mais fases seria uma, uma ideia.
0: Isso aí. Beleza, então. Vamos encerrando o debate, então. Voltando um pouquinho à trilha do Dimitri. E eu lembrando aqui que o John N também foi o diretor do Alamo, viu? Ele estrelou e dirigiu. E dirigiu, né? Dirigiu. É, o homem era especialista em pilotar carruagem, carro, carruagem, né? então, diligências. É, falou John N. Pode falar. Pilotou muitas diligências, então, né? Dirigia, é, é. ele tirava de letra. É, isso
1: aí para ele Ziz. era fácil.
0: É isso aí. Vamos encerrando então. E um pouquinho mais de trilha sonora do filme O Álamo. Bom, e só nesse pedacinho que tocou aí agora já deve ter morrido mais uns 458 índios, Ciúx, né? Provavelmente. Exatamente. Porque o John Wayne, ele não errava tiro, né? O homem era mal. Você tem uma ideia, até o filme dele, que é um dos glans, cl grandes clássicos aí do cinema, No Tempo das Diligências, do John Ford, que eu até que já comentamos isso aqui, é um filme que, pô, com, com diligência, em estrada de, de chão com cavalo, o cara, se não me engano, ele é dos anos 50, eu acho, ele tem mais noção, dá mais a sensação de velocidade que o Velozes furioso, pra você ter ideia. É verdade. Esse o terreno assim, era
1: bem acidentado, né? É, e assim. esse
0: era um detalhe engraçado que o John Wayne sentava, deitava em cima da diligência para dar tiro, mas não tremia nada, sabe? Nada. Por isso que ele não errava as balas, né? Não tinha buraco na estrada, né? <risos> É, quem, quem vai, sobrou vai, foi... Imagina ele
1: de Vinópolis querendo tiro né, nas
0: ruas Ah, não ia acertar nada Perigoso <risos> a estrada do tempo das diligências É melhor que as ruas de Vinópolis hoje né? a verdade é para você, você Mas, tá... Então já que, nós, já que voltamos no tempo Então vamos relembrar aí Nosso clássico quadro mais que tradicional Algumas datas importantes aí do mês de setembro Desta semana No nosso... Querido, delicioso e apetitoso quadro aí, o Guardião do Tempo, solta a vinheta aí para nós. É, é isso aí, vamos começar o mês de setembro aqui em Belo Horizonte... Falando. Um calor a de matar. A calor aí. Ah, bastante. E também um sol quase que desértico. Hoje me senti, sentimos no Saara aqui hoje, viu? Vários Nossa. depoimentos na internet de climas desérticos aqui.
1: Que graça, ontem eu achei, né, no, no dia da final da Copa do Brasil, na quarta, né, pra mim tá mais quente.
0: É, mas é, tava fazendo ficou, só... Ficou jeito. É, tava 47 graus, aí hoje fez 46. É, teve um, um abrandamento. Vamos começar então? Posso começar essa primeira aqui?
1: Pode, aproveitando que estamos falando de faroeste, de Isso, western, né? Fala é, mais uma data aí.
0: Vamos lá. 21 de setembro de 1903... Foi lançado nos Estados Unidos o primeiro filme western, hein? o primeiro faroestão mesmo, chamado de Kit Carson. Um filme que tinha 21 minutos de duração. Ele, ele é um filme mudo e conta a história de Kit Carson, um homem capturado por índios e que é amarrado a uma árvore em uma aldeia até que uma índia ajuda-o a fugir. Duas referências aí sobre Kit Carson. Primeiro que ele é o. Impagável, como eu disse sobre você. Companheiro de Tex. Um dos, mai, um dos grandes personagens de quadrinhos aí do Faroeste. Tex Wheeler. E o um grande companheiro dele aí, a velha cobra, que eles chamam é o Kit Carson. Então, mais, mais velhinho assim, que acompanha o Tex Wheeler nas pradarias dos Estados Unidos ali, claro, sempre detonando alguns índiozinhos aqui, uns bandidos a colar, então o Kit Carson tá aí uma grande referência e essa história desse filme me lembra você não sei se vai lembrar mas um, um jogo do Atari não sei se você se recorda que o Atari ele tinha umas coisas mais tipo, divertidas, que ele tinha alguns jogos para maiores, né se você se lembra de algum joguinho do Atari Que era para maior E dentre esses jogos Tinha um lá que Tinha uma índia Tinha um cara amarrado num pau é Um Seria, joguinho
1: É, é o Custer's Revenge. Revenge Como? É, agora você falando eu lembrei Realmente eu não cheguei a jogar muito não Mas já ouvi falar É o Custer's Revenge
0: isso tem muito a
1: ver é com esse filme. é um aí. jogo, meu, como diria, né, como agora a Bandeirantes voltou com ele. É um jogo meio é um precursor do 5V.
0: Isso, e é engraçado que nunca mais vi jogos pornográficos depois do Atari. Aí melhorou o gráfico, parou o jogo.
1: Pois é, né? Na verdade, é... <risos> olhando a foto do gráfico aqui, realmente melhorou, né? Realmente. <risos> Era, era bem esquisito, vamos dizer assim, né? E até porque a polêmica, né? Porque era uma coisa, pelo menos ele insinuava que era uma coisa não consentida. Né? <risos> para dizer, para ser um, pode ser um eufemismo, né? Mas acho que deu para entender. The Rocky 22 de setembro de 1947 nasceu Vanusa Santos Flores, conhecida simplesmente como Vanusa, cantora brasileira. Ela já lançou 21 álbuns de estúdio e tem grandes sucessos, como Manhã de Setembro e a sua versão para a música Paralelas, do Belchior. Porém, a música que nós estamos ouvindo aqui eu, quando eu fiquei sabendo disso há uns anos atrás, eu fiquei pasmo né? Quando eu, ouvi, eu acredito que o João também tenha ficado, né? Acho a qualquer pessoa que, que
0: escuta isso fica pássaro. É, mas a música é boa, você não achou, não? Sim, sim, sonzeira. Sonzeira. Nós estamos ouvindo uma
1: música da Vanusa que chama What To Do. E essa música foi lançada em 1973, mas no começo do ano. Daquele, daquele ano E se você ouvir bem Principalmente o riff de guitarra De abertura Ela lembra uma outra música Lançada em 1973 Só que no fim daquele ano Uma música chamada Sabbath Blur sábado Sabbath A música do Black Sabbath O um disco homônimo, inclusive E quando as pessoas é, Sacaram essa relação Depois de até algum certo tempo As pessoas realmente acharam que o Black Sabbath plagiou a Vanusa com essa música né? a Vanusa inclusive ela foi entrevistada sobre isso alguns anos atrás em 2016 para ser mais preciso é, ela foi entrevistada perguntando se ela achou a música um plágio, ela disse que não conhecia o Sábado, Flores e Sábado ouviu a música, tinha ouvido em 2014 só, e ela disse que ficou convencida de que a banda não copiou nem os compositores dela. E nem os compositores dela também copiaram o Black Sabbath. Ela simplesmente chamou isso de uma coincidência.
0: Ah, como Madeu. Quem é
1: o nosso músico aqui?
0: E a é, Vanusa, que é a deusa, não? Não, né? Essa é a Joana, né? Quem não, canta como Madeu?
1: Como ah, uma... não,
0: a Rosana. Rosana. Né? Ah, é, é. Isso. É. Confundi aqui. Mas tá aí, né? Quem diria, hein, senhor Rose? Ficando doidão e plagiando nós, hein? Eita! Mas o que, que
1: você achou? Você acha que é plágio mesmo? O que, que você disse? Eu, acho...
0: eu acho que não. Acho que não. Mas acho é bom... que é mais. É coincidências poéticas, vamos dizer assim. Coincidências poéticas.
1: Mas, Mas quem é o bom... culpado se houve plágio do Black Sabbath? É o Ayomi e o Gizzer Butler, né? O Ozzy, na verdade, ele... o Ozzy mesmo já falou nesses shows aí, que né? encerrar encerrando a carreira da banda, ele disse que não apita nada do Black Sabbath. Então, uhum. Pelo menos, né? Talvez a mulher dele apite, né? porque ela é empresária. Ainda, bem, né? Ainda... <risos> Mas é. Aí a mulher dele talvez seja mais capacitada para tal. Mas é em termos de arranjo, de música também, quem sempre fez das coisas para o Tony, a Yomi
0: e o Gizel. podiam combinar de fazer um dueto, talvez, né? Aproveitar e ganhar Sim. uma graninha. Uai, Vanus e Ozzy,
1: pois é. O Ozzy ele fez um. Não sei se você ouviu. Você também não tá ouvindo muito essas músicas modernas, mas eu ouvi recentemente. Ele participou de um, de um disco de um rapper aí chamado Post Maloney. O Post,
0: Post Malone tem uma música que na abertura do, na abertura do filme do Aranha o Homem-Aranha no Aranha Verso é uma musiquinha ah, do Post Malone, bacaninha, é gostosinho, legalzinho, só escutei essa também. Mas...
1: Pois é, escuta essa com oz aí depois, talvez um, um programa mais pra frente, se você aprovar a gente, a gente solta aqui.
0: Beleza, então vamos continuar aí com Oz, aliás Com a Vanusa, né? Quem que é agora? <risos> Já me
1: confundi Vamos deixar a Vanusa, vai o Deixa a Vanusa por, sabe?
0: É Sempre aí. lembrando,
1: claro, né? O... Você... Uma coisa que você sempre deixou bem claro, né? É Never Say Die, o grande disco do Black
0: Sabbath eu é o eterno então, vamos com a Vanusa mais um pouquinho aí. You are free, free enough to say you're free. 3 de setembro de 1959 nasceu Hortência Marcari, ex-jogadora de basquete brasileira ex, sei lá rainha das quadras é o Michael Jordan brasileiro, né? E... está no Hall da Fama de basquete internacional sediado nos Estados Unidos, deve estar lá pertinho dele, né? do, do Michael sim, Jordan
1: sim. Ela,
0: vence... ela venceu o Mundial de Basquete com a seleção brasileira em 94 na China o Pan-Americano em 91 em Havana, lá em Cuba. E foi medalha de prata na Olimpíada de Atlanta de 96. Ela que tinha aquela norma dos lances livres, era clássico, né? Ela batia Isso. a bola, dava aquela respirada. e deterrado poucos, né? Inclusive fez é. um desafio com o nosso papai querido, Galvão Bueno, esses dias no Globo Esporte. É Botou sério? o Galvão é, ué, botou o Galvão nas quadras para jogar ali, fazer lances okay. de. É
1: assim,
0: né? Nessa... Galvão até
1: tem, um... tem uma foto do Galvão, eu não sei se que jogando futsal com um time. É, sabe quem tava no time junto com ele? Ah. Canalha, João Carlos Albuquerque. Oh, saudade, hein, senhor mais um aí que, né?
0: É, é, a gente pode debater também, né? O que aconteceu com o IESP, meu Deus.
1: Ah, não, esse é um assunto, tá, tá na pauta aqui, já tá, no,
0: tá na agulha aqui pra gente debater, quem sabe a gente já coloca aí nos próximos programas. Mas falamos da rainha. A
1: não está lá mais.
0: E lembrar que a Hortência, acho que também não pode ser lembrada sem lembrar de médico Paula, né?
1: Exatamente.
0: De companheiro de time ali. Eu tive mais interesse no basquete nessa época, sabe? Hoje em dia eu confesso que eu não tenho muito mais, não. Eu com não certeza. sei nem quanto. Eu acho
1: que junto com as duas, nós temos que lembrar também
0: da Janete, né? A Janete Sim. foi muito importante nesse time também. É, é claro. A nossa eterna rainha do basquete, estamos precisando aí, né? O basquete, muito, às vezes, muito pouco apoiado, né? Está tendo uma ressurgida agora, né? Fez um resultado bom no Mundial, agora masculino, né? É, ou não? mais
1: ou menos, né? Então, ou menos. Que chegar das quartas de final, né? Acabou perdendo para a República Tcheca, né? Nas oitavas, e aí precisava ganhar dos Estados Unidos, né? E não conseguiu. E no o feminino, pelo menos, assim, uma situação muito ruim inclusive de apoio, de formação de equipes, pelo menos ganhou o panamericano, americano, né? Então Sim. pelo menos há um alento aí para ver se na Olimpíada o time consegue ao menos fazer um desempenho melhor, acho que ganhar fica um pouco difícil, né, se os Estados Unidos agora levando o principal time, né, É difícil ali, mas quem sabe chegar ali perto de uma medalha já vai ser muito interessante, o basquete sempre é um esporte muito emocionante, né?
0: E lembrando agora, claro, por, por, por fim também, que Hortensa já fez parte do imaginário de muitos adolescentes, né? Que também já foi capa da nossa Playboy. Isso.
1: Né? Pois é, ela mesma falou que.
0: Viu, Hortense?
1: É... Oi?
0: Você lembra da revista não?
1: Lembro, lembro. Deu umas
0: folheadas Oi. lá. Da nossa época, claro,
1: é. Oh, é, é. Jornalisticamente falando, claro, né?
0: Claro. Se a gente vê os jogos, Mas... por que não ver as fotos, né?
1: É, as entrevistas também, claro. Mas o que que acontece? Ela mesmo diz que quis posar a nua para realmente quebrar um pouco esse tabu de esportistas, femin... mulheres, né? Não terem a sua beleza apreciada, em muitos casos, e até acaba que, em certo modo, ela abriu. Uma certa, é, um certo caminho para algumas esportistas Claro que algumas ficam só famosas pela beleza Tudo bem que tem o machismo muitas vezes envolvido Mas algumas não se sustentam com o resultado né, no esporte Ela fez as fotos, mas ela tinha realmente muita qualidade também dentro da quadra E
0: graças a Deus não se engraçou para a política, né?
1: É. Acho que, acho vamos que nem vamos tempo. esperar um pouquinho
0: mais, né? É,
1: ainda vou... tem tempo, né? É. Tá fazendo 60 anos, ainda né?
0: tem tempo, né? Vamos aguardar, vamos né? É isso aí. Então fica aqui a nossa singela homenagem à nossa eterna musa do basquete, Hortência. E já vamos emendar aqui então, né? no, no dedinho, né, Ale? Vamos chamar sua vinheta então. então. Pedin de prosa. Está sentindo o cheirinho, né? O cheirinho voltando à moda, né? <risos>
1: Pô, ai, tá com
0: tá esse cheiro, hein? Vamos ver, né?
1: Se ele ficar impregnado esse ano aí, meu Deus, né? acho que não sai nunca mais. Vamos ver.
0: Mais o cheirinho nosso aqui, o cheirinho do café, o cheirinho do bolinho da vovó.
1: Né? Da, da pizza agora, né? Tá gravando a noite.
0: Da pizza, aquele pãozinho de queijo. Vamos então aqui com o nosso quase o Dedinho de Prose E hoje a letra um caso macabro aí, uma maldição do mal.
1: É, como diz a, a transeunte, né, que você viu certa <risos> vez. A maldição do mal era, na verdade, para o futebol português. Mas acabou sendo solidificada apenas em relação ao Benfica. E o chamado responsável por essa maldição é o técnico húngaro, Bela Gutmann. O Bela Gutmann, ele foi um jogador de pouca fama, mas que chegou até jogar na seleção da Hungria nos anos 20, é, ele jogou em vários lugares realmente além do seu país natal na própria Áustria também até jogou nos Estados Unidos é, e fugindo inclusive de ataques antissemitas na época da guerra mas ele realmente ganhou sucesso não como jogador né, como é, treinador ele se tornou mais conhecido depois de muito tempo realmente rodando por países diferentes e então um detalhe muito interessante que eu vou dizer até onde ele passou, ele nasceu em 27 de janeiro de 1899 e faleceu em 1981, dia 28 de agosto, né? Faleceu então com 81 anos de idade. 81 por 82 anos de idade. Ele treinou o Újpest da Hungria e foi campeão italiano pelo Milan em 54. E depois disso ele foi Cetec, sabe aonde? o ah. São Paulo Futebol Clube.
0: Exatamente. Quem é
1: A diretoria Boqueano? trouxe em 1957. Ah, ele sim. trouxe, trouxe ele realmente para fazer uma talvez até uma, uma agitada, né, o São Paulo que ganhou o Campeonato Paulista em 53, né, vinha um certo jejum de 3 anos sem ganhar. Trouxe junto com ele o Zizinho, né? A antiga camisa 10 da seleção da Copa de 50 e o São Paulo foi campeão paulista ali em 57 porém ele não ficou muito tempo no São Paulo, acabou indo para o Porto de Portugal e ele era um sujeito vamos dizer assim, um pouco difícil <risos> depois do Porto então, quando ele sai meio brigado com a direção do time azul e branco de Portugal ele vai para o grande rival, né? o Benfica ainda que a rivalidade maior do Benfica seja com o esporte, né? em Lisboa, mas Porto também é um grande rival. E no Benfica ele ganha uma taça de Portugal, dois campeonatos portugueses e duas taças dos campeões europeus. Ou seja, a antiga Liga dos Campeões. né? Ele vence ali em 1961 e 1962. Né? Ou seja, ganhou duas. Imagina hoje o Benfica ganhar é, duas Ligas dos Campeões seguidas. Mas muita gente acha que o Benfica não ganha por causa da maldição que o Bela Guti teria jogado no time. Por quê? Ele também teve desavença com o, a direção do Benfica, porque ele, depois de ganhar a sua segunda taça dos campeões europeus, ele queria um aumento. Vamos dizer que era justo. Só que a diretoria não é, aceitou essa proposta dele, essa essa requisição dele, e ele realmente acabou meio que é, jogando, vamos dizer assim, uma praga ao clube né em onde ele estava. Olha o que ele teria dito. Nem daqui a 100 anos um clube português volta a ganhar duas vezes seguidas a taça dos campeões europeus. Isso ele disse depois que ele saiu do Benfica. É. Mas você reparou bem o que ele falou, né? Nenhum clube português né? Ele ah, não disse sim. que era o Benfica Mas Ficou para a história Que a maldição caiu sobre o Benfica Por dois motivos Primeiro, porque o Porto já, já ganhou Liga dos Campeões Depois disso Em 1987 e 2004 Não foram seguidas, mas ganhou E segundo é. E aí que é o mais assustador de tudo O Benfica Ele perdeu um número absurdo de decisões depois da passagem do Bela Guttmann por lá. Em 63, ele perdeu a final da, Liga do, da Taça dos Campeões, né? a Liga dos Campeões, para o Milan. Em 65, ele perdeu para a Inter de Milão. Em 68, ele perdeu para o Manchester United. Nos anos 70, ele não chegou em nenhuma final. Em 83, ele jogou a final da Copa da UEFA, que é a atual Liga Europa, contra o time do Anderlecht da Bélgica. Perdeu. Em 88, ele chegou de novo na final da Taça dos Campeões, da Liga dos Campeões. Perdeu para o PSV de Hoeven. Em 90, ele voltou a jogar a final da Liga dos Campeões. Perdeu de novo para o Milan. E depois aí, de 13 anos, ele chegou à final da Liga Europa. Chegando a uma final contra o Chelsea. E essa final talvez foi a mais dolorosa de todos porque o Benfica jogou melhor que o Chelsea, a final disputada em Amsterdã, só que tomou o primeiro gol do Fernando Torres. Depois o Paraguai Oscar Cardoso empatou a partida com um gol de pênalti. Porém, aos 47 do segundo tempo, o zagueiro Sérgio Ivanovitch fez um gol realmente num cruzamento, subiu mais alto que a defesa. E tirou a possibilidade do Benfica Ganhar a Liga Europa de 2013 E pra completar Em 2014, o Benfica Chegou de novo na final da Liga Europa E perdeu aí nos pênaltis Para o Sevilla E aí eu te pergunto Quem era o técnico do Benfica Nas finais de 2013 e 2014?
0: No, 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 é o Mister?
1: Mister? Ele é mesmo, Europa. Jorge Jesus Era o técnico, ou seja nem Jesus foi capaz de suplantar a maldição de Bela Guti. Veja você. Mas
0: o que nesse é mais... Bela, por... Oi? Por nesse bela nesse Bela, que de Bela não tem nada, né?
1: É, mas a gente tem que lembrar né, que, como eu falei, ele disse times portugueses. Há também Sim. até um biógrafo hoje que diz que essa frase é lenda. Ele não disse, mas tá na história agora, né? Mas o mais inacreditável disso é que em 2014, antes dessa final aí contra o Sevilha, você sabe o que o Benfica fez? A direção do Benfica resolveu homenagear o Bela Cútil. Colocaram uma estátua na frente do estádio da luz, do estádio do Benfica, segurando as duas taças do dos campeões europeus, das duas taças né, da Liga dos Campeões que ele ganhou, né, 61, 62 chamaram os parentes dele ainda vivos aí pra, pra cerimônia e é engraçado, o time chegou na final ainda em 2014 no meio do
0: ano e não ganhou e, e, e depois dessa aí eu tô achando vai ser difícil, hein? É, falta levar um pai de santo ali para dar uma benzina quem sabe, né?
1: É incrível, né? eu, até, eu até perdi as contas aqui das finais, 63, 63, 63 mais 3, 6, né? 8 finais já, né? 8 finais realmente que o Benfica chega e perde, realmente é um negócio impressionante o que acontece e vamos ver, né? Não sei aí se vai ter que fazer um torneio aí amistoso para ganhar primeiro ou, né? Jogar na Hungria, quem sabe, uma final, né? que nenhuma dessas finais aqui foi na Hungria Será que vai ter que jogar lá uma, uma final europeia para
0: poder ganhar? Vai ter que dar um jeito de tirar essa, essa zica que eu vou te falar, viu? Nos primórdios aí do FIFA, de PlayStation Eu lembro de jogar sempre com o time português Achava bom só Jogar aí no, em 97, 98 eu lembro sempre que eu gostava de jogar com o Porto, com o Benfica. Hoje em dia, nem nem se escolherem para mim, eu não jogo com esses times. E agora temos uma nova referência aí também, né? Vindo de Portugal, é uma lembrança eterna, que é o Carlos Alberto, comentarista, né? Nossa
1: senhora!
0: sagrou o campeão foi pelo Porto, na Champions. é ganhou
1: a Champions pelo
0: Porto em 2004.
1: Zé, o então Zé Mourinho é um talvez é o talento mais desperdiçado que ele já viu no futebol. Porra. Só não digo que ele tem talento como comentarista, porque aí também eu acho que eu estaria abusando.
0: Acho que é, mas está sendo ovacionado no Twitter depois dessa derrota do Real Madrid essa semana, né? O Mourinho? O, não, o Carlos Alberto. que ele falou ah, que o Real Madrid ah, não, não jogava nem Série B aqui no Brasil, né? Nossa. E e quando o você pessoal... falou que está
1: sendo ovacionado, achei que estavam jogando ovo nele. Não,
0: ovacionado é assim, né? O meme, né? o meme, pessoal zoando aí, porque de fato, depois dessa costa que o Real Madrid tomou aí, ah, o Carlos tá. perto estava certo. É. Mas, acho que fizemos isso. A
1: gente da ESPN, tudo, acho que aí eu, que eu vou estar tá mais preparado para comentar sobre isso, que eu ainda estou meio, meio zonzo
0: mas Fala, acho que, se, que... Zé Mourinho, se Zé Mourinho Visse Carlos Alberto comentando, ele soltaria a mesma frase. É o talento mais desperdiçado da história do. E
1: Zé Mourinho debates. pode talvez acabar com essa maldição. Se ele for técnico do Benfica, o que, que você acha?
0: Ah, já é mal-humorado, né? <risos> pode ser, né? Quem sabe? Ele já
1: foi técnico do Benfica. Não sei se você sabe dessa história. Ele, no começo de carreira. Ele foi técnico do Benfica, mas aquele negócio foi meio que para tapar buraco ali, né? Não ficou é. muito tempo. Então, assim, não teve nem a chance de completar ali direito um ano de trabalho. Né? Foi quase um técnico interino, né? Então, é. quem sabe, né? Um dia acontece. É,
0: então, agora, aos nossos possíveis ouvintes aí, então fica a pergunta, né? O que seria possível ser feito para acabar com essa maldição aí do... O senhor Bela aí, né? Sim. Principalmente torcedor. O Benfica quer é águia? Tem águia? águia Sim, né É bonita essa parte, né? Não sei se tem águia ainda. Deve ter, né?
1: Tem, é, tem. Muito bonita no começo de cada jogo. Eles soltam águia. É
0: muito legal. Pois é, mas o futebol português está bem desaparecido aí do cenário europeu. Pelo menos na Champions League, né? De fato precisando força, de outro um inclusive
1: litrozinho. tá fora né, do, dessa fase de grupos atual né acabou sendo eliminado e o Benfica já começou perdendo pro, pro Leipzig né, como eu falei no começo do programa aí o por o isso até me deu essa vontade de contar essa história inacreditável
0: é, é maldições e maldiçãs <risos> será que alguém fez maldição pro Parmeiro não ganhar o Libertadores beijo? Não é possível é ganhou Não, é depois que não ganhou mais hein? Mundial, é, então é. vai Ah,
1: mas depois aí já perdeu a graça da piada né? É mas,
0: ganhou eu, mesmo. mas continuamos sem Mundial, né?
1: É, <risos> é. Mas tem mais, tem mais uma chance ano que vem, né? Quem sabe, né?
0: Não, todo ano tem uma chance
1: <risos> Mas depois com 12 times europeus Você tem esperança? É É complicado
0: <risos> é. o negócio, né? É. Quem ganhou, você ganhou, né? você
1: patrocinar o Mundial, quem sabe, né?
0: Pô, a tia Leila. Peraí, eu vou passar uns um rap pra Tia
1: Leila aqui. Ah, tá. Vai lá, então. Enquanto isso, toca a música. Enquanto isso.
0: Bom, e tem mais alguma informação aí? Mais algum detalhe da história de hoje, do dedinho?
1: Ah, não, fica por isso mesmo, realmente te guardando, né?
0: Quem souber assim... aí, então, né, de um pai de santo uma reza Sim. brava, que quiser mandar pro pessoal lá, fica à vontade, né?
1: É, ou alguma ideia realmente revolucionária ou alguma coisa que a gente não pensou ainda e que a própria direção do Benfica não tenha pensado
0: eu recomendaria alguém do Benfica dar um pulinho lá na Bahia Brasil <risos> invadiu? não, pra fazer um andar uma, uma andadinha pros terreiros lá sabe?
1: <risos> não, traz ele
0: sabe? O Giva dá aquela coçada lá no meio do estádio do Benfica hein? a águia até desvia o caminho. Quem sabe, né?
1: Grande Giva, grande figura, muito Você simpático, viu? só que não. Só Mas que eu, não. Mesmo assim a gente gosta dele.
0: É isso aí. Bom, encerrar então o nosso dedito de Prosa de hoje. Hoje, já que a gente já está aqui há quatro horas já discutindo aqui e falando bobagem, não daremos as nossas diquitas. E, mas no próximo programa A gente faz a, Os acréscimos aqui com as dicas Vamos encerrando Você. então Uma vez a ler aqui Já vou falar, vou fazer igual da outra vez Vou pôr a música aqui Vou dar o play aqui, vou falar o que que é E a gente já vai agradecendo o pessoal Beleza? Vamos lá Então Encerrando aqui o programa Com a música de uma banda Que não existe mais Mas ainda causa celeuma. Eita, essa é polêmica É o nosso Oasis E seu vocalista Liam Gallagher E seu irmão, a cabriga, cachorrada Ele que fez 47 anos Neste 21 de setembro E diziam que seriam mais populares Que os Beatles, né?
1: É Dizem que depois os Beatles são eles né E Nossa. algumas músicas realmente Eles tentaram, né? Claramente né? Eu sei que tá no finalzinho do programa Mas é só mais uma historinha rápida de plágio O Noel Gallagher acha né? questão musical dele né, Educação Que aquela música do Green Day Boulevard of Broken Dreams É um plágio de Wonderwall E o Noel Gallagher disse: Pelo menos quando eu roubo as músicas De alguém eu tenho a decência de falar
0: Gente, Então tá ele bom, hein? que
1: que maravilha,
0: né? Vai ser gente Pelo boa, mesmo,
1: sincero, né? vamos dizer assim.
0: Então, qual que é a música E Fala o nome da música, o disco, pra gente já encerrando.
1: Ah, tá. Antes de falar, só lembrando né, que os irmãos Galo né, são grandes fãs do Oyster City, né? E também fica até como um tema futuro aí do um programa. Rock, do músico de geral que são fãs de futebol pode também fazer uma listinha então vamos ouvir então para terminar a música A Quiz, que foi lançada no álbum The Master Plan de 1998, que é um álbum de lados B, regravações, né, singles do Oasis e ela foi lançada a primeira vez como single em 95, na época ali do grande estouro de sucesso do Oasis. Né? A música é escrita pelo Noel Gallagher, pelo irmão, mas o aniversário é do Liam Gallagher aí, nesse dia 21 de setembro. Vamos ouvir então A Quiz. Mas vamos
0: ouvir já nos despedindo, né, João? É isso aí, o episódio 98 do Dois Tempos que vai chegando ao seu final. Mais uma vez agradecendo a todos que escutaram, tiver paciência. Né? Quem quiser compartilhar, dar um pitaco, falar qualquer coisa aí, falar mal, pode falar mal também, a gente acha bom. Né? Conte pros coleguinhas daquele jeito aí, lembrando que estes e os outros episódios estão todos na internet no Mixcloud do Grupo Gabiroba www.mixcloud.com barra Grupo Gabiroba também no Spotify, Google Podcast não sei lá onde é que tem é tanto trem que eu nem sei Mas aí vai achar lá, no... vai dar um Google lá que você vai achar e agora também o nosso site, né, que tem o Grupo Gabiroba Também tá devagar, você tá escrevendo o texto ali ou não? Também tá parado tá um que parado, mas vamos ver
1: a gente dá uma reanimada também né? E também estamos presentes no Youtube No Twitter, no Instagram, no Facebook né? Sempre com vídeos e também com o... a divulgação também do nosso podcast também Você pode ver pelas nossas redes sociais
0: É isso aí, o Dois Tempos de hoje Mais uma vez gravado no estúdio virtual Nesse mundo maravilhoso da internet Eu aqui diretamente da capital de, Belo de Minas Gerais Belo Horizonte do Saara e o Alexandre lá na pequena na princesinha do oeste é, de, muito pernilongo por aí em Divinópolis Ale
1: de uma, como você está no Saara eu estou em Marrakech com né? é. <risos> muito pernilongo muito calor mas na medida do possível aqui nós vamos sobreviver
0: é isso aí, os trabalhos de edição minha, João Luiz Reis redação do nosso querido Alexandre Rodrigues, encerra aí para turma Ale
1: Dois Tempos é sempre uma produção do Grupo Cabiroba e voltamos semana que vem queremos voltar aí com mais um episódio já chegando quase no 100. Um abraço a todos aí, valeu demais, um abraço, pronto.
0: Falou, Ale, grande abraço, abraço a todos, até a próxima!
1: Cabiroba.